0: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après elle est pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Romain. Il va nous raconter son histoire de parent. Ce format que je vous propose depuis quelques temps maintenant est un format que j'affectionne particulièrement parce qu'il permet de laisser la parole aux parents, aux mères et aux pères, de chaque côté, euh, sur justement ce moment de découverte de la parentalité que l'on vit un petit peu tous. Romain et sa conjointe Marie-Aurore ont deux enfants. Il va nous raconter son histoire de père, de devenir père, en répondant à des questions sur l'arrivée de leur premier enfant, et je poserai, dans l'épisode de la semaine prochaine, les mêmes questions à sa compagne. Donc nous allons nous parler de l'origine du désir d'enfant, de l'annonce de la grossesse et de la prise de conscience, du déroulement de la grossesse et de l'accouchement, et de l'arrivée de l'enfant et de l'impact sur la vie, sur les ressentis qu'on peut avoir. Et bien sûr, le parcours depuis, et comment est-ce qu'ils peuvent se sentir aujourd'hui. Je remercie bien sûr Romain pour son témoignage. Vous verrez, c'est pas toujours pas facile facile hein, de faire parler les mecs sur leurs émotions et sur leurs ressentis. Euh, en tout cas, c'est un exercice qui n'est pas facile, surtout, surtout pour les personnes que j'invite. Donc merci encore à Romain et à Marie Aurore de s'être prêtés au jeu. Je vous laisse découvrir tout de suite le début de l'épisode avec le sujet de d'où vient ce désir d'enfant. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors ce désir
1: d'enfant, il, il a eu lieu assez tôt dans ma vie, parce que avec ma conjointe on est ensemble depuis euh, à peu près 15 ans, un peu plus même maintenant, euh, on s'est rencontrés quand on était en sixième, où on s'aimait pas du tout à ce moment-là, c'était même un peu, un peu la guerre, et on a commencé à flirter si on peut dire en troisième, et ce désir d'enfant en fait était venu un peu sur une blague, où on s'était lancé un cap ou pas cap à à 15 ans, justement, quand on s'est mis ensemble, euh, cap ou pas cap, d'appeler notre enfant euh, Lizzie sur si on en a un plus tard. C'était un peu l'histoire de notre vie. Comment ça à débuter. Quoi. Voilà. Euh, donc voilà, euh, ce petit désir flirtait dans, flirtait dans notre tête, mais, hein, mais par contre, euh, on s'était toujours dit non, on le fera tard, euh, on n'est pas pressé, etc. Et, et, et on avait dit, euh, on le fera aux alentours des 30 ans. Voilà, c'était un peu, un peu, un peu le sujet de... de de ce qu'on s'était dit, le projet de vie, quoi, on a dit non, on veut consacrer notre vie, à notre carrière, on verra plus tard. Euh, Ce qui a un peu précipité les choses, c'est que mon papa est tombé malade euh, il y a 5-6 ans, dans un cancer un peu peu foudroyant, donc il n'est pas décédé, il va toujours bien, d'ailleurs il doit passer aujourd'hui, enfin bref, peu importe. Euh, mais du coup, en fait, le fait d'apprendre ça, ça nous a un peu projeté en disant « Bah non, on veut que nos enfants connaissent ses grands-parents. On pense que c'est important, euh, qu'ils en profitent. » Et du coup, ça a fait un peu un peu mettre accélérer les choses. Donc euh... donc voilà, Donc en 2018, euh, on a eu la naissance de, de notre premier enfant. Et là, vous avez quel âge euh, Là, j'ai 32 ans. D'accord, ok. Voilà, donc euh, ça fait 4 ans, va enfin, avoir 4 ans euh, en fin d'année. C'était... Mais c'est ce qui a un peu précipité les choses, quoi quand qu'on s'était on a dit et finalement, ça un pas accès. En gros, pourquoi on a décidé ça Moi, j'avais 22 ans quand j'ai perdu mon grand frère, qui en avait 25, d'un cancer également. Donc du coup, mon père, c'est un petit peu le, le même genre de cancer qu'il a, un peu de la même famille. Et donc, on s'est dit, ben, mon frère, en gros, on l'a pris en janvier, en septembre, il était décédé. Donc autant dire, tu vois, un peu un peu rapidement, neuf mois. On s'est dit, non, on veut pas que ça se reproduise, il faut que, faut que mon père puisse connaître mes enfants, quoi. Donc c'est ce qui est un peu précipité, les... euh, précipité, mais en même temps, euh, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, euh, on a tous les deux un métier, il euh, n'y avait, avait pas forcément de pression euh, de la société autour de ça. Quoi.
0: Donc ça, c'était OK pour vous Et comment ça s'est passé pour le coup euh, de se dire, tiens, on veut faire un bébé euh, euh, Est-ce que c'est venu rapidement, facilement Est-ce que ça a été euh, compliqué, pas compliqué
1: Alors euh, pour ce niveau-là, on a eu à peu près de chance, parce qu'on s'était dit... Euh, euh, déjà, on voulait que Maria arrête euh, le... Euh, la pilule parce que euh, vis-à-vis de, de la santé on sait que c'est pas très bien surtout qu'elle utilisait une troisième génération parce que parce que bah, c'était comme ça à l'époque euh, on lui avait proposé de changer mais elle avait plein de problèmes euh, au niveau des, des règles et du coup euh, c'était c'était un petit peu compliqué de changer de pilule donc du coup on s'était dit qu'on arrêtait euh, la pilule il y a 6 ou 7 mois avant d'avoir d'avoir Lizzy mais pas forcément pour, dans le but d'en avoir un enfant. Et, et, du coup, quand on a pris la maladie de mon papa, du coup, en, en août, je crois, donc, deux de mémoire, on s'est dit, bah, ok, cette fois, on arrête la, on, on arrête vraiment la pilule pour ce qu'on s'en crée avant un enfant. Euh, le temps qu'on fasse un petit peu ce qui était, ce qui était voulu pour, pour Avant avant la grossesse, d'arrêter la pilule, on est toujours à peu près 6 mois avant, en même temps qu'on prend l'acide folique. Euh, et du coup, on a dit bah, on se protège classiquement, et puis quand, quand, quand ça sera le moment venu, on, on se lança. Donc on, je crois qu'on a arrêté de se protéger en janvier, et du coup, elle est tombée enceinte en février, donc un mois après, relativement rapidement, et sans trop de pression. On s'était dit, ça viendra quand ça viendra, et, et c'est venu rapidement. Super.
0: Et c'est venu rapidement, quoi. Et c'est alors, génial. ce début de grossesse, et cette grossesse, comment ça se passe
1: Ah, la grossesse passe super bien, euh, génial. Marie Rohr a super bien géré tout le long, euh, aucun problème en soi. Euh, euh, pour moi, c'était euh, « c'était facile », entre guillemets, parce que j'avais rien à faire, euh, à part l'accompagner, l'aider, mais vraiment, vraiment facile, quoi. Rien de compliqué, euh, euh, les derniers moments plus compliqués forcément parce que ben il y a le moment où ben les fatigués, euh, il faut un peu plus gérer, il faut euh, il faut l'aider un peu pour tout, mais honnêtement relativement facile. On n'avait pas, for- enfin moi à mon niveau j'avais pas forcément la conscience d'avoir un bébé euh, au bout de neuf mois. Euh, j'ai pris vraiment conscience moi à mon niveau que j'étais papa même après l'accouchement, euh, mais mais voilà non non le, tout ce qui est grossesse. Euh, Super bien passé, très bon moment.
0: Et euh, tu tu, tu dis, euh, je reviendrai après sur sur la prise de conscience d'être papa. Pourquoi quand elle t'annonce qu'elle est enceinte, qu'est-ce que tu ressens
1: Eh bien, en fait, elle m'a appris ça un petit peu au dépourvu parce que j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler sur l'ordinateur et elle arrivait en pleurs avec le test de grossesse en mode euh, je suis enceinte. Et je fais ah ouais, super, enfin super content, parce que moi j'ai toujours voulu avoir au moins un enfant. En plus, je voulais une fille, donc ça tombe super bien. Enfin, ça, je ne le sais pas encore, mais ça tombe super bien. Euh, non, euh, sur le coup, euh, on, à mon niveau, j'ai pas forcément réalisé que euh, dans 9 mois, on allait avoir un bébé, que, que c'était inné. que. Non, non, euh, ça a été une surprise, super content, mais en même temps, on ne sait pas trop à quoi
0: s'attendre. Quoi. Donc attends, si je comprends bien la scène, tu es en train de bosser, euh, et puis marie euh, Marie-Aurore arrive en, en pleurant, en disant « Ah, oh, putain, je suis enceinte, c'est trop bien !» Et, euh, et toi, en gros, tu, tu réponds euh, ah ouais, ouais super, euh, mais attends, j'ai un dossier à finir, quoi. Mais <rire> c'était un petit peu ça. C'est un peu l'ambiance. Ouais, je comprends. Alors c'est vrai que ce genre de nouvelle, on sait pas trop quand ça nous tombe dessus. Euh, ouais. euh, juste pour, pour pour dire, moi c'est, c'est moi ma compagne aime l'annoncer si je partais au travail et j'avais un train à prendre. Donc euh, voilà, on a pris le temps de dire c'est génial, mais faut se casser et bosser. Ah, ouais. <rire> voilà. Donc donc c'est, euh, c'est très bien. J'ai, j'ai, j'ai une petite question là, en t'écoutant qui me vient. Euh, qu'est-ce qui fait que tu voulais une fille? Euh, ce qui fait que je voulais une fille,
1: euh, alors ça, j'ai envie de dire, ça, ça, ça remonte à loin, c'est, je, je pense que même à partir de mes 5 ans, euh, j'ai toujours dit à ma mère, ah oh là là, j'adorerais avoir une petite sœur, je ne sais pas vraiment pourquoi, est-ce que c'est le côté peut-être de protection, je ne sais pas ce qui ressortait à cet âge-là, euh, c'était, oui, alors, te dire pourquoi, je saurais j'ai pas forcément l'expliquer, mais mais peut-être parce que j'ai grandi avec un frère donc du coup le côté garçon je connaissais par cœur et pas le côté fille et, et, et c'est ce côté qui, qui m'a tiré dans, dans le côté papa d'avoir, d'avoir sa petite fille après le, le pourquoi du comment je, je saurais pas forcément expliquer
0: et qu'est-ce que c'est les côtés filles
1: ah ça c'est pas évident euh, alors <rire> souvent souvent ce qu'on dit en fait le problème c'est que des choses qu'on a entendues et répétées et qui, qui a forgé un peu toute l'humanité presque la différence qui se crée entre garçon-fille, qui, qui, qui on voit, qui est énorme au niveau de l'école et de l'éducation. Nous, on a toujours essayé de, de faire une éducation alors positive, oui, et en même temps de ne pas faire le choix garçon-fille séparé. Euh, mais on s'aperçoit qu'en fait, euh, enfin, du moins depuis qu'elle est rentrée à l'école, on
0: s'aperçoit qu'en fait, euh, c'est conditionné plus que conditionné. Et pour le coup, toi, en tant que père, euh, qu'est-ce que tu penses? qui est différent du fait d'avoir une fille dans tes attitudes à toi quand tu es devenu père plutôt qu'un garçon
1: alors aujourd'hui j'aurais aucune différence entre l'un et l'autre euh, je pense que soit j'ai mûri soit j'ai évolué je sais pas euh, aujourd'hui j'ai plus aucune différence je vois même dans, dans tout ce que je vis euh, même si j'ai des, des enfants de copains de garçons des filles peu importe j'ai plus aucune différence entre les deux à l'époque, je pense que j'avais encore cette séparation de, de... de... presque, si je dirais, dire, le garçon de jeu avec la voiture et la fille avec la Barbie. Même si j'avais ma Barbie quand j'étais petit, je tiens à le dire, euh, euh, je... j'aimais beaucoup jouer avec, avec tous les jouets. Ben. Attends, euh... Tu veux
0: dire, excuse-moi, tu veux dire que tu jouais à la Barbie quand tu étais petit et tu es hétérosexuel <rire> Oui, c'est possible. Mais quelle découverte <rire> incroyable Quelle découverte incroyable!
1: C'est possible. Oh là là! C'est ça. Non, non, c'est. Mais bon, tu rigoles, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui
0: pensent ça aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je le pointe (rire) comme ça, (rire) avec une touche d'ironie. Bien sûr, avec une touche d'ironie, mais c'est bien Bien pour ça que je le pointe comme ça. C'est parce que c'est quelque chose qu'on entend encore régulièrement, malheureusement. Et alors, revenons à cette grossesse. Donc, Marie-Aurore est Est enceinte, tu le sais. Qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi, dans tes organisations à toi, le fait qu'elle soit enceinte?
1: Alors Au moment où elle est enceinte, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, euh, alors, hormis le fait d'avoir ben, mes rendez-vous euh, sage-femme, euh, rendez-vous euh, euh, médecin, euh, gyné, enfin, tout ce qui tout ce qui tourne autour de la grossesse. Euh, moi, à mon niveau, ça ne change pas forcément grand-chose à mon emploi du temps, à ma vision, à, à mon organisation. Euh, après, où ça change un petit peu, peut-être, c'est, euh, c'est sur les gestes du quotidien, où il faut, euh, il faut euh, je sais pas, par exemple, l'aider à se laver, des choses comme ça. Mais sinon, non, ça ne change pas grand-chose à hein, mon quotidien.
0: Tu as assisté au rendez-vous, euh, aux consultations prénatales
1: Je crois que je les ai tous faits, sauf deux. Un qui était sur, la, sur euh, le périnée, que je lui dis, bon, c'est gentil, mais je ne vais peut-être pas essayer de m'entraîner mon périnée avec euh, toutes les filles. Euh, et un autre que je ne pouvais plus, que je pouvais pas du tout euh, par rapport au travail. Je me rappelle
0: que c'était. Alors là, tu me parles de la préparation à la naissance pour le coup. Oui. D'accord. Donc les rendez-vous de préparation à la naissance, tu les as, tu les as tous faits sauf deux, c'est ça Oui. Ah oui,
1: pardon, les prénatales. Euh, j'ai les tout consultations
0: faits. prénatales. Tu as tout fait J'ai tout fait. De mémoire
1: à part, peut-être c'est
0: Est-ce que tu as utilisé euh, ton droit d'avoir trois rendez-vous, euh, trois absences autorisées et payées
1: alors non, je n'ai pas utilisé ce droit. Déjà, je ne le connaissais pas. Euh, après, j'ai un employeur qui n'est pas trop trop pénible à ce niveau-là. Et, et en général, euh, il me laisse y aller tranquillement, en certains mmh. pays, sans problème. Je,
0: ma question, c'était aussi de savoir, en effet, si tu avais connaissance de ce droit, comme beaucoup de pères mmh. ne l'ont pas. <rire> ouais, voilà. Sûr. Donc, euh, c'est, il, est jamais, il est toujours bon de rappeler aux pères, comme aux mères ou aux futurs mères, que euh, les hommes ont droit, enfin les pères, les futurs pères ont droit à trois absences euh, autorisées et payées euh, pour aller à des rendez-vous de consultation prénatale euh, voilà, qui sont souvent utilisés pour les trois grandes échographies du parcours. Euh, voilà, donc ça c'est important de, de le savoir. Et, euh, et comment ça se passe Toi, tu es comment dans ta tête dans la, pendant la grossesse Tu te dis, euh, putain, c'est quoi ce truc euh, Est-ce que vous avez fait des trucs genre, euh, tu vois, moi avec ma compagne, euh, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle m'envoyait hein, des photos, euh, genre elle m'envoyait un grain de raisin avec euh, des bras dessinés, hein, un smiley dessus. Euh, j'ai, eu, j'ai eu la mangue aussi, je crois, euh, régulièrement. Est-ce que vous avez fait ce genre de choses Comment ça se passe comment est-ce, que tu, comment est-ce que toi, tu arrives à te rendre compte de ce qui se passe
1: alors euh, nous on utilisait une application alors peut-être redire le nom je me rappellerai plus mais tu demanderas ma erreur, t'inquiète pas elle sera super forte sur ça une application qui chaque jour nous disait euh, à quoi ressemblait le bébé donc euh, ça commençait par enfin avant il y avait des choses mais ça commençait par le grinderie jusqu'à la pastèque des choses comme ça euh, on avait euh, la vision 3D pareil sur cette application pour voir la taille du bébé qui grossit euh, on essaie de se rendre compte j'ai senti le bébé assez tôt parce qu'au début je sentais carrément des petites bulles euh, après je sentais carrément la tête enfin non j'ai vraiment senti assez tôt euh, de mémoire là où j'ai vraiment vraiment senti euh, le vrai, vrai premier coup où on est sûr et certain que c'est un bébé on peut... c'est plus des garouillis dans le ventre je crois que c'était aux alentours des 5-6 mois mais déjà je pense qu'à 3-4 mois on commence à sentir mais on ne pas trop ce que c'était. Après, ce qu'on a fait ici si, aussi, euh, on, a fait, euh, on a fait les échos de base, on allait faire une écho aussi euh, entre les deux, euh, où on a vu, euh, on avait fait une écho, je crois, à Lyon, c'était une écho 3D, parce qu'on voulait avoir une écho au milieu des deux, euh, pour se persuader, parce qu'en fait, on, sur l'écho des six mois, on n'avait pas entendu, on avait... Euh, non, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'était ah oui, il nous avait pas montré le bébé, ou je sais plus ce qui s'était passé. En gros, on avait écouté le cœur rapidement, mais, mais l'écho, on n'avait pas bien vu ce qu'on voulait. Oui, il nous avait pas donné le sexe, on voulait absolument connaître le sexe. Donc du coup, on avait fait une écho au milieu. C'est là où on avait vraiment vu que, que c'était une fille, et, et un peu en 3D, donc ça nous avait un petit peu touché. C'était un peu, un peu notre moment ridicule, mais, mais c'était mignon. Euh... Après, après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Qu'est-ce qu'on a fait autour du bébé et qui m'a qui m'a touché C'est vrai que ça remonte déjà loin parce que 4 ans, ça passe vite.
0: Mm-hmm.
1: Mais mais oui, non, non, on a fait plein de choses pour, en, pour se mettre dans la grossesse. Après, pour moi, tant qu'on n'avait pas le bébé, c'était c'était pas pareil. Mm-hmm. Donc, c'est pas pareil.
0: Et l'arrivée du bébé alors L'accouchement Comment ça, Comment ça ouais, l'accouchement. L'arrivée du bébé ou l'accouchement parce que,
1: euh, Allez, l'accouchement. Bien. Vas-y. <rire> Euh, donc l'accouchement euh, contraction euh, contraction le matin vers euh, enfin assez tôt le matin parce qu'elle me réveille pas mais en gros vers vers 7h, 7h30 euh, je comprends qu'il y a des contractions donc du coup euh, annulation de la journée de travail forcément parce qu'on se dit là ça va ça va pas être faisable donc le, le 8h, 10h un petit peu compliqué parce que maman qui est un petit peu mal moi qui suis en train d'appeler tous mes clients pour annuler et dire bon en fait ça va pas être possible aujourd'hui euh, on essaye de, enfin, elle, elle essaye surtout de manger rapidement à midi. Oui, je dis souvent on, même pour on a accouché, mmh, mais oui. non, c'est elle qui a tout fait. Euh, donc midi, elle mange ce qu'elle peut. Je me rappellerai toujours, c'était carrément du riz. Donc je crois qu'elle est malade, de toute façon, c'est du riz. Euh, midi 30-13 h on arrive à la maternité. Euh, on attend un certain temps, une demi-heure, 40 minutes. Euh, tout ça pour qu'on nous dise qu'en gros c'est pas forcément fait pour aujourd'hui euh, qu'on lui demande euh, où est-ce qu'elle habite pour l'envoyer moi qui lui tape vite dans les côtes et qui lui dit tu lui dis pas qu'on habite à 15 minutes sinon on repart euh, donc du coup on va faire un tour sur le parking <rire> euh, parce que oui je pense qu'elle serait prête à nous renvoyer chez nous parce qu'elle était presque pas ouverte ou peut-être un centimètre en gros, elle nous a dit première grossesse ça sera pas pour aujourd'hui mmh. Donc du coup on ferait un peu de forcing, donc on va faire un tour sur le parking pendant euh, une heure, deux heures. Donc là ça a été un moment hyper compliqué pour moi parce qu'en gros il faut imaginer Marie-Horace à moitié pliée en train de se reposer sur mes épaules et faire des tours de parking pendant deux heures. Euh, Donc en plus il faisait froid, enfin bref, peu importe, c'était pas ultra ultra grave. Et puis mine de rien elle avait quand même la douleur parce que pour le coup, elle avait des contractions dans le dos, donc c'était assez douloureux. On remonte euh, de mémoire à 14h30 ou 15h euh, en salle pour aller revérifier. Euh, donc là, il l'installe dans une, dans une petite salle de consulte où en gros ils disent ben ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, vous êtes toujours à 1, il va falloir rentrer chez vous. un mmh. ailleurs, qui dit non non mais je, je peux pas, j'ai trop mal, etc. Il dit bon bah ben, écoutez, installez-vous, on va vous mettre. Pareil pour voir un peu les contractions, ce qui se passe, et on va attendre un petit peu. Donc, toutes les demi-heures, elle revient, bien sûr, elle essaye, ou un centimètre, elle nous dit Bon, vous êtes mignon, mais vous n'êtes pas les premiers parents qui viennent. (rire) Vous en avez encore pour un moment. Bon, ok, très bien. Moi, j'étais un petit peu (rire) peu anxieux. Je commençais un petit peu à baliser en me disant euh, Je ne me sens pas trop de retourner à la maison, reprendre la voiture, si ça se déclenche dedans. (rire) Enfin bref, pas forcément très soin. Et puis mine de rien, euh, voir, voir sa, sa femme dans cet état-là, c'est jamais, jamais agréable. Euh, au bout d'une demi-heure, marie or qui fait un cri dans la salle. Donc moi en tant que papa, même si je suis sapeur-pompier volontaire à l'époque, euh, un cri comme ça, ça fait bizarre, parce qu'elle a mal, quoi. Ouais. Euh, donc du coup, je prends dans le couloir, je vais chercher une sage pas Impossible de trouver quelqu'un. Je reviens dans la chambre, forcément, c'est pas un peu bondé elle me dit, bah écoute, va chercher quelqu'un, je sais pas ce qui se passe, j'ai trop mal. Bon, ben, je passe, je sais pas, peut-être 20 minutes avant de trouver quelqu'un. Donc la sage-femme revient, euh... donc elle la reconsulte, et là, elle dit, oui, c'est bien, vous êtes à deux, deux nids, quoi. Donc là, moi, je comprends que ça va être long, quoi. Parce que déjà, presque trois heures comme ça, un petit peu anxieux, ça fait un peu peur. Euh, voilà, euh, à ce moment-là, elle lui dit, bon, bah écoutez, comme vous êtes à 2h30, on va vous poser la péridurale, il devait être euh, 17h, 17h30, je pense, donc je vais chercher l'anesthésiste, blablabla, euh, enfin, tout, tout ce qu'il faut pour, pour préparer euh, la mise en place de la péridurale. À ce moment-là, donc, du coup, la dame ressort, euh, elle revient, elle lui dit, bon, écoutez, l'anesthésiste arrive dans une heure, euh, je vais, je vais commencer à vous installer, il va falloir marcher jusqu'à la salle de couchement. Donc là, il doit être à, à peu près 17h30, comme je disais. Donc Marie-Hora dit, mais je ne vais pas arriver à marcher jusqu'à là-bas, je ne peux pas, etc. Et la dame lui dit, ben, oui, mais bon, je suis toute seule, c'est pas trop chaud. Bon, je prends encore Marie-Hora un peu sur l'épaule, on marche, on marche dans le couloir de, de la maternité jusqu'à là-bas, jusqu'à la salle d'accouchement. Euh, arrivé devant la porte de la salle d'accouchement, Marie-Hora qui dit... Qui commence à souffler, etc. Qui dit non, mais j'en peux plus, j'en peux plus, euh, il, faut, il faut qu'il arrive, euh, j'ai, j'ai trop mal. Ok, la sage-femme qui dit oui, bah, je vais le chercher, c'est encore dans une demi-heure. Elle s'assoit sur la table de la salle d'accouchement et elle refait le même cri qu'elle avait déjà fait dans la, dans la salle de préparation. De... Donc
0: le cri de bête, quoi.
1: Ouais, un cri, un cri de bête, quoi. Mais un cri, euh, bah, quand c'est la première fois, on ne sait pas ce que c'est, ça sera arrivé pour la deuxième, ça n'aurait pas été pareil. Mais pour la première, euh, je ne suis pas rendu compte. Quoi. Et la sage-femme rouvre la porte et elle dit C'est vous qui avez créé comme ça je, je dis Oui, c'est ma femme qui a créé. Allongez-vous, je vous asculte. Elle osculte et... et c'est le moment où elle lui dit Ouh là, là, vous êtes à 10, on y va <rire> Donc c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, mise en place vite fait sur l'étrier, pas de péridurale. Euh et du coup en gros ben, c'est carrément que c'était le moment de pousser quoi donc euh, c'est un cri de pousser
0: quand toi tu entends ta femme crier comme ça là, euh, qu'est-ce que tu ressens vraiment à ce moment là parce que tu dis je savais pas ce que c'était mais qu'est-ce que toi tu ressens
1: mais en fait déjà même dans son regard je, je sentais qu'elle était elle, enfin elle était plus là c'est pas le mot que je veux dire qu'elle était plus là mais on sent que c'est plus la même personne on sent que la douleur a pris le pas sur le cerveau on sent que qu'il n'y a qu'une seule obsession, que, que c'est, c'est atroce. Comme j'expliquais à tous mes copains qui me demandent comment c'est passé, comment je l'ai ressenti, moi j'ai vraiment l'impression d'arriver sur un accident de la route, d'être sur une personne qui est multi-fracturée et, et qu'en fait il a tellement mal qu'il n'est plus capable de, de penser par lui-même.
0: Mais et toi, quelles émotions tu ressens à ce moment-là Alors, tu, ressens moi, la là... peur, tu ressens de la peur, tu ressens de l'anxiété, tu ressens de la. Tu ressens de la l'erreur tu ressens tu j'ai de la
1: 160... joie. Non, non, mais j'ai 177, 177 émotions. Quoi. J'ai, j'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai, j'ai de la pression. Je me dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. J'ai de la peur, j'ai de la joie, j'ai, j'ai de la tristesse, j'ai de la compassion. J'ai, j'ai tout qui est mélangé. Et, et je rentre un peu, comme je te dis, en fait, comme j'étais sapeur-pompier, je rentre dans ma bulle en mode de protection, en mode on est là pour intervenir, on est là pour soutenir, et en fait, euh, j'ai tout le côté tristesse, etc., qui rentre dans cette bulle, tout, et en gros, j'ai, j'ai vraiment l'adrénaline à 200%. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu penses que ton job, à ce moment-là, euh, est-ce que tu, ou est-ce que tu te sens frustré, pour le coup de, bah, de, de, de constater ça et de ne pas avoir de solution Alors, pas qui, forcément. Qui viennent de toi, hein. qui viennent de toi hein, j'entends.
1: Non, pas forcément, parce que de toute façon, euh, à mon niveau, là, sur mon accouchement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Le seul truc où je suis démuni, c'est que je me dis, euh, bah, en fait, euh, la, la douleur, il n'y a, y a aucune solution de, la, de l'annuler, quoi. On peut, on peut faire penser à autre chose, on peut faire plein de choses, mais, mais son regard, il change pas, quoi. Et quoi qu'on fasse, son regard change pas, on voit le regard de rage, de, enfin, de rage, je sais pas si c'est de la rage, mais un regard vide, bestial. C'est, c'est impressionnant à, à voir, quoi.
0: Alors, revenons à l'accouchement. Elle est à 10, tout le monde se met en place, pas de péridurale.
1: <rire> exactement. Il elle... va
0: falloir pousser, madame.
1: C'est ça, et le combat commence. Quoi. Euh, donc, ouais, euh, comme je dis, le combat commence, ouais, c'est exactement ça, en fait. Elle rentre dans une transe euh, guerrière, presque. Donc, euh, oui, hein, impressionnant. Euh, 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 bravo, bravo. <rire> bravo, elle. Euh, moi, je suis à côté, je fais tout ce que je peux, euh, je, je lui dis, je lui, je lui dis plein de choses, euh, je suis à côté d'elle, je lui serre la main, je lui tiens la tête, euh, donc il lui avait mis un, un masque avec du gaz et de je Euh donc j'essaie de le remettre sur le nez, même si elle me dit ça me sert à rien, ça met tout, <rire> euh, donc moi je lui dis mais tu vas y arriver, euh, t'es la meilleure, euh, il faut Bien que tu respires comme elle t'a dit, il faut que tu pousses au moment où elle te dit, allez, pousse encore, vas-y. Tu, tu Est-ce vas qu'elle arrive. te
0: lâche un gros ta gueule à un
1: moment? Honnêtement, non. Ah. Et, et pourtant, on <rire> pourrait penser, mais franchement, non, elle a été super. Après, comme je te dis, je pense qu'elle est vraiment, elle est vraiment rentrée dans sa bulle. Euh, je te dis, euh, limite à pas la reconnaître, quoi, c'était Myriam, c'était quoi. Et, et donc ouais, la, la poussée dure un petit peu, à un moment je me rappellerai toujours, c'est que le gaz, il a en était tombé et en fait moi j'étais sur l'oreiller en train de tenir la tête et, et de l'aider, en fait limite je respirais le gaz et, et je dis oui t'as raison en fait, ça fait vraiment rien. Ça, ça je m'en souviendrai. Et donc ouais, la poussée qui dure un petit peu longtemps, qui dure 40 minutes, au bout de 40 minutes, c'est là où ça c'est devenu un petit peu compliqué. Euh, donc les sages-femmes super, hein, tout le long, euh, l'ont bien aidé, expliqué. Hein, forcément, ça allait pas faire. Donc, euh, enfin, ça savait pas faire. Et on t'apprend pas vraiment à pousser quoi. C'est une sensation qui est, qui, je pense, est compliquée. Au bout de 40 minutes euh, de mémoire, il y a le gyné qui rentre dans la pièce. Un gyné euh, un peu spécial. Euh, donc, euh, en gros, on était dans une clinique privée. Donc, euh, euh, lui, en fait, s'il rentre pas dans la pièce, ben, il est pas, il est pas commissionné, forcément. Donc, du coup, il vient, euh, sachant qu'il n'a pas forcément été appelé. Euh, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien hein, qu'il soit venu. Ça, ça c'est, c'est là, leur souci de médecin, etc. Mais en gros, il rentre dans la pièce et, et c'est ce moment où, 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 où en fait, marie euh, qui me dit Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui bah, C'est le médecin, euh, ça se passe bien, mais par contre, euh, c'est un petit peu long, donc c'est le protocole, quoi. J'essaie de, de rassurer un petit peu. Donc la sage-femme qui dit ok allez on pousse encore euh, allez votre poussée est très bien c'est bon il faut continuer comme ça et ce monsieur qui dit euh, ah non, non vous poussez pas bien madame Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without
0: blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. <laughs> retourne vers la sacha mais je dis c'est qui ce monsieur qui <rire> s'était pas présenté hein, donc c'est à ce moment-là qu'elle me dit euh, c'est le gyné euh, vu que ça fait 40 minutes du coup c'est le protocole faut qu'il vienne blablabla donc marie toujours très dans sa bulle qui, qui a tilté qui qui avait un monsieur qui était rentré mais pas forcément ce qui se passait euh, donc du coup le, le, le gyné qui, 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 enfin, qui se dirige plus ou moins vers marie si on peut dire mais qui reste entre ses cuisses et qui, qui lui parle à, à deux mètres et qui lui dit Bon, écoutez, madame, vu que vous, vous poussez pas très bien, moi, ce que je vous propose, c'est que euh, j'ai deux solutions. Soit la ventouse, soit les forceps. Personnellement, moi, le forceps, je préfère. Mmh. Alors, moi, à ce moment-là, je me penche vers marie Or, et je dis, bah, bon, écoute, c'est marie Or. Alors, ce qu'il faut savoir chez marie Or, c'est qu'en gros, euh, déjà, cette zone-là, c'est un petit peu, un petit peu compliqué. Et en plus de ça, euh, elle a toujours prôné un accouchement, donc elle n'était pas forcément pour ne pas avoir la péridurale, parce qu'à la base elle a voulu. Bon, elle n'a pas, pas eu la chance, malheureusement. Mais par contre, euh, elle a toujours été contre les pisios, euh, laisser faire, hormis vraiment si la vie du bébé est en jeu, allez-y, quoi, en faites. Mais, mais voilà. Et donc à ce moment-là, en fait, je me penche vers elle et je lui dis Maréor, là il va, falloir, il va falloir que tu y ailles, quoi. Il va falloir que tu lâches et il faut que tu lui prouves que tu vas y arriver, en fait. Prouve-lui que c'est un. Voilà, on ne va pas sortir le mot, mais prouve-lui qu'il a tort, quoi. Euh, et à ce moment je dis euh, là il a dit quelque chose il veut utiliser un objet, donc si tu veux pas qu'il l'utilise il faut que tu lui prouves que tu n'y arrives là. et là son regard a encore changé les yeux se sont injectés de sang presque et elle a fait une poussée qui était euh, je pense spectaculaire et qui a permis de déclencher un petit peu euh, plus ou moins la naissance D'accord. Euh, c'est là où la, la tête est arrivée à sortir etc et elle est arrivée à prouver justement au génie que euh, qu'elle en était capable, quoi. mais là ouais c'était encore encore un, un, une transe supérieure où elle est rentrée vraiment dans, dans une autre dimension. Euh, donc là on a moi à mon niveau j'étais plus soulagé je me suis dit là on y arrivait arrivé quoi. Euh, donc euh, la petite après donc euh, au bout de 3, quatre poussées plus supplémentaires est sortie euh, donc euh, relativement bien jusque là donc 45 minutes de poussée, mais qui m'ont paru très courte au final. Et c'est après où c'est un peu le cauchemar qui a commencé. C'est-à-dire Cauchemar pour Maria. Euh, ce qui veut dire, c'est qu'en gros, ben, la petite est sortie, donc c'est le moment où il, il la nettoie, il la pose sur Mario. Et là, en gros, les sage-pâmes, euh, euh, il y avait deux sages pâmes et, et euh, une oxy. Euh, l'oxy qui s'occupe du bébé, les sages-femmes qui nettoient, qui s'occupent un petit peu du bébé, et, et le gyné qui qui s'occupe à faire son métier. Donc du coup, euh, moi, je me concentre surtout sur le bébé et, et ma femme. Donc du coup, euh, je ne regarde pas forcément ce qui se passe. C'est le moment où le gyné dit euh, bon, bah, il va falloir euh, il va falloir que faire sortir le reste. C'est pas encore fini, bla bla etc. Donc euh, sachant que ça fait une minute trente que le bébé est sorti. Euh, moi qui suis vraiment concentré sur le bébé, sur marie ror du coup, qui, en, qui entend, mais en même temps, qui capte pas forcément ce qu'il se dit, et là, il se passe un, un truc où on comprend pas, en fait, marie ror qui crie. Bah, moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a, tu as mal Et, et puis, euh, la sage-femme, qui convient de et qui lui dit, non, il n'y a pas de péridurale. Et en fait, le mec était déjà en train de rentrer ses, ses mains à l'intérieur pour commencer le curtage, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans péridurale, à vif, je pense que elle a encore bien douillé. Sauf que toute cette partie-là, c'était hyper rapide. Donc, en fait, on, on comprend qu'en fait, euh, enfin, du coup, moi, je me retourne vers lui et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, en fait, euh, il avait tiré un petit peu sur le placenta. Donc, après, ce qui s'est passé réellement, je le, je le vois pas, etc. Et en gros, je le vois sortir le placenta. Euh, donc, ce qu'il faut s'imaginer, en fait, c'est que je suis entre deux murs. À ma gauche, il y a la table roulante où ils m'ont posé le placenta marior qui est couchée, du coup, devant moi. Et en fait, au moment où je me retourne, il prend le placenta et il pose sur la table à côté de moi. Euh, quand je dis pose, c'est, j'ai été un petit peu tellement que je me souviendrai toute ma vie parce que, du coup, moi, je devais partir au travail, donc j'étais en chemise blanche et Costa, Et quand il pose le placenta, en fait, ça gicle du bas de ma chemise jusqu'en haut avec une belle trace de sang tout le long. Et là, je dis, heureusement que je crains pas le sang quand même. Et le mec il me regarde et qui me dit, mais vous êtes qui? Bah, « Je suis le papa, quoi. » Enfin, vous voulez que je sois qui, quoi. Donc, sachant que j'avais n'avais pas le temps de me changer, hein, j'étais pas avec la Charlotte, etc. Et il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites encore là ?»« bah, Vous voulez que je sorte comment ?»« Soit je passe au-dessus de ma femme, soit je passe par-dessus le placenta, mais je peux pas sortir, en fait. »« Ah oui, oui, mais là, le placenta, il commence à farfouiller dedans, et en fait, il était un petit peu hachuré. »« Dit hachuré, dit peut-être complication, peut-être hémorragie, enfin bref, ça, c'est, c'est le médecin qui, qui juge. Hein. » Et il dit, euh, bah écoute, euh, écoutez, on, on, va devoir l'endormir et vérifier. Donc euh, c'est là où du coup il pousse le placenta. Moi je sors, donc je passe forcément derrière, euh, derrière ses jambes. Donc forcément je tourne vite la tête de l'autre côté. Je veux pas voir ça. Et je vais vers mon bébé. Et, et là il vérifie, etc. Euh, donc euh, il y avait une petite, euh, donc l'ami euh, sous sous la lampe à côté, c'est là où je vois un petit peu le bébé, et il commence à lui nettoyer son premier Méa, etc. Et là, ils me font sortir de la pièce. Parce que du coup, il une... ils vont l'endormir pour voir ce qui se passe. Donc euh, je suis sorti, Marie-Herore euh, avec puis son bébé, euh, donc séparation de, du bébé, de la mère et du père. Euh, moi qui suis dans le couloir, qui ne sait pas ce qui se passe. Euh, ça doit durer entre 40 minutes et une heure. J'en profite quand même pour écrire un petit peu à tout le monde.
0: On ne te laisse pas ton bébé à ce moment-là
1: Non. Non, j'étais vraiment dans le couloir, donc le bébé reste euh, sous la langue. D'accord. Mmh. Par contre, euh, je crois, de... Alors, je ne me rappelle plus tout, mais c'est le moment où ils sont allés peser, etc. et ça se faisait dans une autre pièce. Je pas plus les... Non. Mais on
0: ne t'a pas donné l'opportunité d'être avec ton bébé en peau à peau euh, pendant tout ce temps À ce moment-là, non. Alors,
1: juste le moment de l'opération, enfin l'opération... Oui, si je peux dire opération, qui a duré entre 15 et 20 minutes, là j'ai pas du tout eu le bébé.
0: D'accord.
1: Euh, mais par contre, euh, je pense que c'est pas forcément qu'ils ne voulaient pas me le donner. C'est, je pense qu'ils sont allés faire des tests sur le poids, peut-être le sang, les choses comme ça. D'accord. Que d'habitude, je pense qu'ils font dans la salle de naissance. Enfin, c'est ce qui s'est fait avec la deuxième d'ailleurs. Mais vu que là, la maman est endormie et qu'il y a des risques, je pense, à ce moment-là, je sais pas, de bactéries, je sais pas, donc ils m'ont fait sortir de la pierre. Euh, à la fin de l'opération, Mariaur dormait toujours, et c'est là où ils m'ont fait rentrer avec le bébé en peau. D'accord. Et c'est là, par contre, où j'ai vraiment compris que que j'allais être papa. Moi, j'ai adoré ce moment euh, parce que là, j'ai eu deux heures euh, le temps qu'elle se réveille où j'étais qu'avec mon bébé. Donc là, on était vraiment tous les deux euh, dans le noir, en peau exceptionnel,
0: très très bien ce moment. Et là, tu te rends compte que t'es papa.
1: Ah là, oui, c'est. C'est, ah oui, cette chose elle est fragile. Euh, si je suis pas là, il on... n'y a personne en fait. Mm-hmm. En fait, ce qui fait vraiment... Et Marie-Aurore revient quand Elle doit revenir au bout de 1h30 euh, que je suis en peau à peau avec elle, qui se réveille doucement hein, en disant des mots que je comprends pas parce qu'elle était encore un petit peu droguée. Euh... Et puis jusqu'à un moment où elle me dit euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé Que je le raconte. Et, et voilà. Et par contre, elle ne peut pas encore prendre le bébé tout de suite parce qu'il y a encore un petit peu de drogue. Donc elle peut prendre qu'au partir du moment où on remonte dans la chambre pour à 23h. Sachant qu'elle a accouché à 18h30.
0: OK. Ouais. Et alors ses premiers jours avec le bébé Ses premiers instants, comment ça se passe Ah, premier jour avec le
1: bébé, euh, ah, donc on était plein de bonne volonté. Hein. On avait dit, euh, notre bébé, on va essayer de ne pas lui donner de tutu. On va essayer euh, d'être les meilleurs parents au monde. <rire> Ça c'est, ça, c'est réussi, ça c'est facile. <rire> non, euh, très très bon moment, après ce qui a été très compliqué, c'est que du coup, je pense, maintenant, après réflexion, c'est que lui, qu'il qui a pas eu la première mise au sein, qu'il n'y a pas eu euh, peut-être ce côté euh, d'avoir ses deux parents, confort, je ne sais pas, c'est ce qu'on, ce qu'on se dit maintenant, mais après réflexion, et peut-être qu'on a tort. Mais en gros, elle avait un gros gros besoin de succion, donc on a passé... Euh, je pense, la première nuit, euh, c'était plus la peur qu'elle s'étouffe. C'est-à-dire que vu que le bébé recrache beaucoup, euh, on n'a pas beaucoup dormi. Mais bon, finalement, après, euh, c'était pas trop trop grave, ça. Euh, c'est plutôt la deuxième nuit, en fait, on, j'ai passé quasiment euh, la moitié de la nuit avec euh, le petit doigt dans, dans la bouche, parce qu'elle avait un, un besoin de succion très très grand, quoi, très important. Euh... Mais
0: oui, oui, euh, non, que, que du bonheur, on se rend compte que, que
1: le bébé a besoin de nous, qu'on a besoin de lui.
0: Alors attends, excuse-moi, je, je vais me permettre de, d'intervenir. Que du bonheur, mais euh, la tête dans le cul, sans dormir, <rire> et... Non, non, mais tu vois, je veux dire, j'entends la, 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 le, le très grand bonheur qu'il y a, qu'il y a mais factuellement, euh, c'est aussi ne pas dormir, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est que... Ça, oui, c'est
1: c'est une grosse erreur qu'on a faite. La première nuit, il faut dormir la première nuit. Parce que le bébé fait que dormir, il se remet de son trauma, on aurait dû dormir.
0: Ouais. Eh oui. Parce Mais comme c'est le premier, on ne sait pas. pas. Exactement. Euh, petite question rapide. Tu avais pris ton congé paternité oui.
1: euh, Alors là, je ne l'avais pas encore posé parce que j'avais les trois jours euh, ouais. euh, enfin, obligatoires. Euh, moi, j'ai même dormi à l'hôpital, ça. J'ai passé les trois jours carrément avec elle. tout ouais. Hormis une fois pour aller chercher je sais plus quoi à la maison. Euh, sinon j'ai passé les trois jours entiers et j'ai enchaîné avec euh, avec mes quinze jours, enfin mes onze jours de, de congé patron
0: ok, c'était Ok. et j'ai
1: enchaîné d'ailleurs euh, pour euh, pour la deuxième, j'ai pas du tout fait ça j'avais pris qu'une semaine et une semaine plus tard et en fait finalement la première semaine c'est pas forcément la plus dure Donc mmh. je trouve... enfin pas la plus dure pas pour tout le monde, mais ça dépend comment ça s'est passé etc,
0: mais pour nous c'était pas la plus dure et donc, le retour à la maison, comment ça se passe ah,
1: Retour à la maison <rire> Et ben donc, retour en voiture, très bien. On arrive sur notre canapé qu'on avait étiré pour passer nos 15 jours sur le canapé. Parce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait. On pose euh, le, le siège auto, je crois, du bébé. On l'avait laissé dedans. On se pose sur le canapé et on dit Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> En mode C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait Et en fait. Euh, Bah, voilà, on a un bébé, mais on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire.
0: Et qu'est-ce que vous en faites
1: Bah, Déjà, on la laisse dormir, parce que notre première règle, c'est on ne réveille pas un bébé qui dort. (rire) Ça, c'est important. Et puis après, en fait, on voit que c'est le bébé qui va nous dire ce qu'il a besoin. Et à chaque fois qu'il se réveille, il faut faut faire les étapes. Est-ce que c'est la couche Est-ce que c'est à manger ah bah c'est pas ça, est-ce qu'elle a mal quelque part Ah bah non, c'est peut-être pas ça. Et, et cette petite roustine qui s'installe de, de le bébé, en fait, euh, va rinter, va, va mettre du rythme dans, dans la vie de tous les jours et dans, dans notre quotidien, en mode, euh, on va vivre pour elle pendant pendant au moins un petit moment. quoi. Et ça, ça dure hein, ouais. au, moins, au moins la première semaine où on est vraiment euh, que sur ses besoins naturels. Ouais.
0: Et tout se passe comme vous l'imaginez
1: euh, non, pas du tout. <rire> <rire> non, pas du tout. que ça merde Moi, déjà, un bébé, je pense pas ça. En fait, un bébé, on pense que ça naît, et puis en fait, ça fait déjà 5 kilos, et puis en fait, dans 3 jours, ça marche, et puis, j'exagère un petit peu, mais non, on pense qu'un bébé, ça va être... ça va être plein de choses, et puis en fait, au début, c'est rien. Un bébé, au début, c'est... Ça dort et ça mange quoi. En fait, au début, alors moi, le côté bébé, est vraiment très très petit, je suis pas forcément très fan. Je suis plus fan quand ça commence à être comme ça à 3 ans ou en fait, il y a pas forcément 3 ans, même même un an et demi. Ce que j'adore, c'est qu'il commence à avoir un peu un peu de l'échange, que ça soit du regard, de sourire. Tant que c'est poupon ou bébé, je suis pas forcément fan parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est manger, dormir et, et faire caca quoi. Euh, c'est sympa mais mais moi ça me fait pas rêver ça me fait pas rêver cette situation ce moment là euh, je pensais que je pensais ouais euh, en fait c'est vraiment trop fragile c'est vraiment trop dans les bras euh... même si c'est super hein, c'est magique c'est tout ce qu'on veut mais c'est pas forcément ce que moi je vois d'un enfant même si malheureusement faut passer par là quoi. Et, et donc ouais euh, je pensais euh, je pensais pas forcément que c'était ça avoir un bébé j'ai euh, j'ai bien aimé tous les moments quand même Euh, hormis peut-être les nuits quand même les nuits j'ai pas du tout aimé c'est ce qui m'a un peu refroidi d'ailleurs pour faire un deuxième au début mais non euh, je pense que le le premier mois euh, s'est relativement bien passé euh, elle a dormi assez bien au début alors assez bien on se comprend hein. Euh, c'est à dire qu'elle arrivait à dormir 3 4 heures des fois de temps en temps Euh, donc moi j'avais déjà repris le travail au bout de 15 jours donc euh, dormir 3 4 heures c'était bien Jusqu'à ces un mois, donc je crois que c'était pour Noël, de mémoire. Où, euh, alors qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas trop, je pense. Que c'est, enfin, on a compris, mais bien après, je pense qu'on avait quatre mois. Parce qu'en fait, elle faisait des RGO, mmh. euh, euh, mais qu'on n'a pas vu et que les médecins n'ont pas vu. Et de mémoire, je crois que c'était ma maman qui l'avait senti, parce que ma maman travaille au PMI, donc petit témoignage d'enfance. Et elle avait senti, en fait, à, la, à l'aigreur de, de, de sa bouche. Quoi. Et c'est là où on est rentré dans...
0: Pour moi, un cauchemar. Alors, le RGO, juste pour ceux, ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un reflux gastro-osophagien. Voilà, donc ça Et fait, ça fait, mal. Ça fait oui, mal. très très mal. Et donc, là, c'est l'enfer Ah bah là, c'est, c'est un cauchemar, là. Là,
1: c'est euh, le début de, de, de... Qu'est-ce qu'on a fait pour faire un enfant C'était bien ça, en fait. <rire> <rire> oui, non, un cauchemar, je passais... Euh... Voyez, euh, parfois, trois heures à la porter la nuit... Euh donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en gros à euh, chaque fois que je la posais elle hurlait quoi et quand je dis hurler c'était pas euh, des petits moins quoi c'est elle hurlait de douleur euh... donc euh, on était obligé de dormir uniquement debout contre nous euh... et donc on, on avait tous les deux euh, tous les deux repris le travail au bout de trois mois qui sait qui va se lever on faisait une nuit chacun euh... on faisait un relais chacun euh... non c'était un, vraiment un cauchemar quoi c'est euh...
0: Elle est allaitée au sein à ce moment-là ou, ou pas
1: Elle est allaitée jusqu'à trois mois. D'accord. Donc, euh, jusqu'à sa reprise de travail, euh, jusqu'à trois mois. D'accord. Euh... Après, le problème, c'est que toutes les nuits se lever, donc euh, allaitée ou pas. Nous, en plus, c'était le premier bébé, donc il y a un peu... Alors, l'erreur qu'on fait, on peut pas dire oh, « erreur, mais en gros, on voulait être les parents euh, idéaux, on va dire, ou du moins euh, comme euh, comme tout le monde en rêve, donc on changeait la couche à chaque été. Euh, » Euh, euh, à chaque petit bruit, on se levait, vérifier si ça allait. Euh, enfin, les erreurs débutantes, on peut dire. <rire> euh,
0: oui, je, vois, je, je, je me demande si c'est juste pas un parcours normal. Ça s'appelle l'expérience après, tu vois. Oui, c'est peut-être vrai aussi. Voilà. C'est l'acquisition d'expérience. Hein. Mm-hmm. Tu vois, non, je, pense, je pense que je pense que quand tu étais quand sapeur-pompier volontaire. Euh, les, les premières interventions que tu as fait, tu as dû en faire des conneries. Ah bah, tu oui, oui, c'est ça, 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 ça. Voilà. Ça, ça, ça. <rire> on a tendance à l'oublier concernant la parentalité, on a tendance à être très dur avec soi-même. Alors que alors que non, c'était juste euh, la découverte. Et... et voilà, moi, tu vois, tu, quand, quand je t'écoute ouais. parler, il euh, y a un truc qui m'a marqué, c'est, c'est les bruits du bébé de la nuit. Moi, je sais que c'est un truc que je savais pas que les bébés, ça faisait... les nourrissons, tu vois, à la naissance, après la naissance, ça faisait autant de bruits de la nuit. Tu vois, je pensais que ça dormait sans faire de bruit, et pour le coup, je me réveillais à chaque bruit parce que je ne savais pas vrai. ce que c'était. Tu vois, je pétais et, et en fait, c'était, c'était compliqué. Mais après, quand tu sais que c'est ok, que c'est normal, ben voilà, tu vois, c'est l'expérience. Donc voilà, so- soyez pas euh, trop dur envers vous-même sur, <rire> sur ce genre de sujet. En tout cas, vous vouliez être les parents parfaits. <rire> c'est ça. <rire> Et, euh, et vous avez été parfaitement imparfait comme tous les parents de la Terre <rire> c'est
1: exactement ça et
0: euh, comment ça a évolué ce, ce sujet de RGO alors
1: eh ben, ce sujet de RGO dure jusqu'à... donc on a commencé là du coup la diversification alimentaire très tôt, à 3 mois et demi, 4 mois euh, parce qu'on ah s'est ouais. dit euh, ouais, on a commencé un petit peu tôt en se disant euh, si elle mange un peu plus solide, ça va aller mieux euh ce qui a plutôt bien marché, plus ou moins. D'accord. Euh, mais elle en a eu quasiment jusqu'à 6 mois. Donc jusqu'à 6-7 mois, on n'a pas dormi la nuit. Euh, quand je dis pas dormir, c'est qu'on dormait une heure, une heure et demie. Euh, donc euh, coupé, hein, bien sûr. Euh, donc moi, qui ai un métier assez prenant, où des fois je partais à 5 heures du matin, je rentrais à 20 h le soir, euh, j'arrivais à 14 heures à avoir les yeux qui brûlaient. Euh, comme quand, tu sais, tu rentres de boîte à 6h du matin, euh, à l'époque, ça fumait encore dedans. <rire> tu, tu as les yeux complètement éclatés. Et donc, ouais, non, euh, honnêtement, c'est un, un mauvais moment, un très mauvais moment. C'est pour ça que moi, je, je le répète, mais pour moi, c'était un cauchemar de ma vie. <rire> euh, on ne voit pas le jour, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Euh... Non, mais très, 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 très compliqué.
0: D'accord. Et quand, c'est, et quand, ça, quand ça va mieux
1: on ne sait pas pourquoi, d'un jour, on la couche à 8h, et puis elle se lève à 8h, et puis c'est comme ça tous les jours après. Et on se dit, ah bah finalement, c'est facile, un enfant
0: <rire> Et là, tu vois en fait, les gens qui t'écoutent passent d'un statut où ils étaient là, oh mon Dieu, les pauvres Oh là là, mais, que, mais, mais les pauvres, vraiment, je quel enfer, ils ont de vivre pendant tous ces mois. Et là, tu vois juste avec ce que tu viens de dire, c'est, oh les pâtes <rire> ouais, je suis sûr que c'est la réaction qu'on va avoir c'est, c'est toujours la réaction de, 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 des parents qui disent, euh, ben bah voilà maintenant ça dort quoi. Euh, ça dort et puis ça fait des nuits des nuits complètes en tout cas qui correspondent aux nôtres et c'est chouette et, euh, et donc ta, ta première fille grandit mais il y, y a quelque chose qu'on ne sait toujours pas comment s'appelle ta fille
1: alors ma fille s'appelle Lizzie et oui non. parce
0: que ça, c'est quelque euh, chose que vous aviez décidé, donc, euh, presque 15 vrai. ans avant, quoi.
1: Ça, c'est vrai qu'il y a une petite histoire autour de ça, oui. Euh, oui donc, justement, le jour où on s'était dit cap ou pas cap, on s'était dit euh, cap ou pas cap si on a une fille de l'appeler Lizzie. Euh, et du coup, en fait, euh, bah, le jour de sa naissance, euh, c'était un peu écrit dans le marbre, donc, euh, justement, le moment où elle était endormie et qu'elle était... Euh, parce que, du coup, on n'a pas pu vraiment valider le prénom, j'avais la feuille de naissance et je devais écrire le prénom et, et le nom de famille. Et c'est ce grand moment de doute où je n'ai rien écrit. Et la sage-femme qui me dit Mais vous n'avez rien écrit euh, Ben bah non, parce que j'aimerais bien que maman soit d'accord quand même. <rire> on, on se l'était dit, mais entre se le dire et, et le faire, il y avait une différence. Et donc, Lizzie, oui, c'était venu. Euh, c'était nu Depuis plein on était tout, tout petits. Euh, on s'était bien un petit peu ce ou pas 4. Après, on aimait bien tous les deux le prénom. Euh, que ça soit le diminutif d'Elisabeth, euh, mais que ça soit pas Elisabeth, euh, le fait que ça soit notre première fille, que c'est tout ce qu'on s'était dit, en fait, c'était, c'était ultra logique que ça soit ça, quoi.
0: Et si ça avait été un garçon, t'avais un prénom, quoi
1: Ah euh... non, J'avais pas une autre question. <rire>
0: <rire>
1: non, ouais. euh, s'il y avait un garçon, on, on avait, on avait euh, notre shortlist. Il euh, y avait Joanne, je m'en rappelle plus les deux autres. Des... Enfin, on en avait trois, mais on n'avait rien acté, on n'avait pas décidé. Et je pense que ça aurait été compliqué. Mais bon, peut-être qu'on se serait décidé, si on avait, on connu le sexe, on aurait peut-être plus penché sur la question. Mais on n'avait rien décidé. Donc. Okay.
0: Merci ouais. beaucoup, Romain. Bah de rien. Pour cet échange. De rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr.
1: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping
0: and 365-day returns. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket CastBox ou encore Apple Podcasts. A très vite.